0: Публицистика. Январь 2021 года. Авторы Цурикова Екатерина, поэт Кетган, художник Цуриков Илья, дети писателя Гановой Людмилы. В 2018 году была убита писатель Ганова Людмила, автор романа «Русская монархия» о восстановлении легитимной власти в России монархии Романовых и о нелегитимности власти В.В. Путина и предложении передачи власти наследникам Романовых блог видео видеоблог «Русская монархия», блог семьи Цуриковых. Писатель Ганова Людмила предложение ВВ Путину о передаче власти легитимным наследникам Романовым. В России. Цитата. «Хотите вы или нет, вы правите нелегитимно в России». Еще цитата. Ганова Людмила. «Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не удалось собрать в Алапаевске». Семья царя носила обширнейшие, в том числе мировые корни. И законный наследник у нее все же существует и сейчас, спустя сто лет. И он не должен выбираться на выборах, например, в президенты, а власть должна быть мирно передана именно ему, этому наследнику. Собственно, этому и посвящен мой роман «Русская монархия». И, видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ в современной России. «Видимо, Владимир Владимирович Путин считает эту власть своей собственной и не желает с ней расставаться». Конец цитаты. Роман «Русская монархия» также основан на мировом прецеденте восстановления законной монархии. Генерал Франциско Франко передал власть в Испании легитимной монархии Хуану Карлосу I. Сейчас в Испании правит законная монархия король Филипп VI, наследник Хуана Карлоса I. Цитата Гановой Людмилы «В старинном кремлевском особняке, в котором теперь царствует ВВ Путин, хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит, ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным он там и сидит и мило рассуждает о том, что царь сделал преступление, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству, и самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. А, например, умный ходорок в интервью в Дудю говорит о добром дурачке царя у власти. Николай II был добрый царь, и хотел править справедливо в своем государстве, законно править. Даже он, ходорог с его умом, не додумался, что это единственный способ правления в России и избавление от страшных диктаторов, нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. Цитата Ганова Людмила. Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России. Лето 2017 год. RussianMonarchy.blogspot.com slash 2017 08 Слэш о-россии-и-путине HTML Самые важные вопросы Еще цитата Гановой Людмилы Самые важные вопросы Это вопросы отречения Николая II <coughs> От собственной императорской власти По выложенным в интернете дневникам Указывается Оно произошло 2 марта 1917 года. В опубликованных дневниках написано «Нужно мое отречение». Цитата. Встает вопро- вопрос, кто потребовал отречения царя Николая II от императорской власти? Вопрос. Николай II был образованнейшим человеком и уж, наверное, написал бы, кто потребовал его отречения от власти. Далее в этом же дневнике за 2 марта 1917 года, можно прочитать. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Цитата. С кем он согласился, опять не сказано. Если главнокомандующий оставляет армию, то армия может быть спокойна? Вопрос. И еще вопрос. И если это дневник, то должно быть, вероятно, описано то, как это происходило. Об этом тоже в дневниках, в кавычках, ни слова. Он отрекается в пользу брата великого князя Михаила Александровича, но и Михаил Александрович не принимает корону. Как царь Николай II разве не мог встретиться и обговорить этот вопрос? Вполне возможно, что к этому времени они могли быть оба под арестом (coughs) большевиков, и он пытался спасти жизнь своей собственной семьи. Никто не вправе отнимать чужую человеческую жизнь, даже Владимир Ильич Ленин. Кроме того, были еще живы другие члены царской семьи в это время, например, сын цесаревич Алексей, который мог быть провозглашен наследником монархии. Видимо, поэтому он также был расстрелян. Кстати, могли сделаться царицами и принцессы, дочери царя Ольга Татьяна Мария Анастасия, Видимо, именно поэтому они также были расстреляны в Екатеринбурге, потому что власть могла перейти к принцессам. В России существуют прецеденты правления царицами, например, Екатерина II и другие. Проверены ли дневники Николая II современными независимыми специалистами на их подлинность, или с ними работали только советские специалисты? Именно такие дневники по-своему выгодны и Владимиру Ленину, и существующей власти в России. Мне приходилось читать царский манифест, подписанный Николаем II, почему Россия вступается помогать в войне за Сербию. Этот язык совсем другого образованного человека, который аргументирует свои доводы. Кто наложил домашний арест на семью царя в 1917 году? В интернете существует несколько никем не подписанных статей с такой информацией, выложенных на сайте. Мы не знаем, кем были отданы приказы об аресте Николая II и его семьи. Почему он был доставлен сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург с семьей под арестом? Вопрос. Никаких личных распоряжений Владимира Ильича почему-то не сохранилось на этот счет. Именно он стоял у самой высшей власти в это время». Наконец, приказ о расстреле царской семьи был почему-то подписан Уральским областным советом, по существующей информации. Если, Если только Уральскому совету не был отдан устный, скорее всего, приказ. Кого? Вопрос. Владимира Ильича Ленина? Вопрос. Расстрел – это же ведь убийство. Далее еще один любопытный факт. Также мы почерпнули информацию в интернете что 17 июля 1918 года шесть близких родственников царя Николая II были также расстреляны в ночь на 17 июля Алапаевск, Урал. Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо спланированная акция по уничтожению наследников царской монархии в России. Это законные вопросы, которые должны заставить нас задуматься о том, что Владимир Ильич Ленин, стоит за всеми этими убийствами. Он не может просто не стоять. И поэтому он не может сейчас лежать на Красной площади светского государства. А мы не должны поддерживать убийство законной власти в России, которое Ленин осуществил. А то выходит, мы это убийство поддерживаем, оставляя лежать его в саркофаге на главной площади страны. Цитата Гановой Людмилы. Далее, видео никому не нужный, название никому не нужный Николай II Эдвард Родзинский, от 10 декабря 2020 года на ютюбе». Цитата Родзинского. И вот здесь он правильно, он предлагает всем узнать у главнокомандующих их мнение. Ну, родственник Николай Николаевич, великий князь, что же он? что-то другое что-то скажет, смеется. Ну, ясно, и все пишут о о верноподданнических чувствах к государю, которые и заставляют эти верноподданнические чувства просить его об отречении. И дальше он отрекается. Ну, как они хотят, ему совершенно ясно, как, ну, что он добровольно отрекся, добровольно. И понятно сейчас, и Алексеев с ним это обсуждает что он уедет в Англию к родственникам, и он там уже ставит условия, кого, как, кто имеет право и т.д. Он все это обсуждает, прежде чем отправиться в царское село. Он с матерью встречается, сма. Когда он уже встречается, его уже нету. Еще цитата Родзинского. «Пришли большевики, и сразу у нас царь, Владимир Ильич Ленин. В красных уголках, где висели иконы, Будет висеть щурящийся с поднятой ручкой, веселый в кепке Ильич. Он с самого начала вел себя как царь, и потом придет настоящий уже царь, Иосиф Виссарионович, и объяснит словами, и его кхе». Конец цитаты. Еще цитата из Агатой Кристи «Каприз». «Она выложила мне все возможные и невозможные мотивы убийства. Она закружила мне голову. Ну и ну, что за фантазия?» Поаро, своей фантазией она зарабатывает себе на жизнь, Моншер, мой друг», заметил Пуаро сухо. Конец цитаты. Организованный террористический захват власти и убийства законного главы государства императора Николая II с семьей, исполнителем Лениным, кто стоял за всем этим, спонсировал, «Америка?» вопрос. Глядя на проект «Навальный» в кавычках, Мы многое понимаем, как это организовывается, что у проектов не может не быть хозяев. Сегодня мы можем наблюдать их действия на международном уровне. Активная поддержка Франции, Германии, Европарламент, партии и так далее. Организованное незаконное убийство главы государства с наследниками не может быть отречением. Этому страшному преступлению в современности Должна быть дана правовая оценка. Ни наследники этого террористического захвата и убийства, Путин, ни те, кто рвется в Россию осуществить революционный захват, вновь не имеют законного и морального права на власть в России. И его расследование, и оценку. Юридические судебные и правовые аспекты казни семьи Николая II в России. Публицистика Гановой Людмилы на блоге от 2018 года. Об этом пытался говорить Путину патриарха Алексей II. Дикое убийство. По одной версии машину патриарха переехал КАМАЗ, по другой Алексея II нашли в ванной с разбитой головой. Убили писателя Ганову Людмилу в столетие нелегитимной власти в России 1918-2018. Поднявшие в своем романе «Русская монархия-2010» тему нелегитимности власти в России и восстановление законной власти и правовой оценки случившегося в Екатеринбурге и Алапаевске. Теперь убивают, обрезав возможность заработать деньги и попытки лишить единственного источника дохода – пенсии отца, разыгрывая провокации в стиле тайного ФСБ. Название видео на YouTube – О преследованиях ФСБ «Эти люди убивают друг друга сами» Ганова Людмила. Еще видео. ФСБ о преследованиях семьи писателя Гановой Людмилы. Путин-палки и колеса. 18+. Еще видео. Провокации. Номер. Вопрос. Эй, ФСБшник, тебя убьют. Цитата Гановой Людмилы. Градус дискуссии на тему русская монархия. 18+. Еще видео. Провокация ФСБ Путина, политические в кавычках методы Путина, убийство семьи писателя Гановой Людмилы, 18+, видео на YouTube, блоги «Русская монархия. Блог семьи Цуриковых». Более 220 видео. Ганова Людмила написала открытое письмо в Шведскую Академию по присуждению Нобелевских премий и монарху Швеции Карлу XVI Густаву о привлечении внимания к роману «Русская монархия» 2010 и нелегитимной власти в России, проблемам революции и захватов власти в мире. Открытое письмо на блоге russianmonaki.blogspot.com 2018-05. Фукаро, 16-й Густав, King of Sweden, Destiny of Russian Monarchy, HTML. (coughs) Цитата из письма. Это письмо – еще одна попытка нарушить это страшное молчание. Слишком много людей в России и мире понимают, что если они нарушат это молчание о жесточайшем расстреле Николая II и его семьи, с кем и как им придется иметь дело? Это из публицистики цитата. Карлу Густову пришлось бы иметь дело как с американским президентом, так и с русским. Но он не понимает, что у себя в стране он имеет дело с каким-то своеобразным началом бархатной революции. У него наплыв тысячи мигрантов, а у него нет ни денег, ни возможности куда-то поселить или дать работу. Но выходит, все по-прежнему будут продолжать молчать? Вопрос. И поддерживать убийцу, убийцу царской семьи Владимира Ильича Ленина? Вопрос. Господин Трамп отправился в мировой поход за завоеванием новых стран. Америка давно воюет со всем миром, хотя президенты там и меняются. Югославия, Ливия, Ирак, а теперь уже и Сирия. Конец цитаты. Ганова Людмила, май 2018, «Преступление века». Статья на блоге russianmonaki.blogspot.com 2018-05-преступление-века.html Спецоперация ФСБ ВВ Путина «Ослабление организма». Отказ медицинской диагностики и помощи Врачи в кавычках просто уходят с приема Отек мозга, непереносимая головная боль Падение давления, кровотечение Симптомы, напоминающие инфразвуковое оружие Или (coughs) отравление ядами Чувствовало во рту вкус металла Цитата Совсем недавно Цитата Гановой Людмилы Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи Несколько месяцев назад с отеком головного мозга, воспалительным. Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать, которая даже отказалась представиться десятки раз и почему-то без Бенджика. Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отека мозга, и я рада своей даже этой победе. Но скажу вам лично, ВВ Путин, что вы все же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, найдется тот, кто сумеет захватить ее еще раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на несколько минут выйти в парк, сотни ФСБ по парку за мной и моей семьей ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей ликвидации, незаметный для общества». Конец цитаты. Гановой Людмилы. Силовой захват в закрытую реанимацию против воли писателя и детей спецслужбами ВВ Путина. Аналогия Нюрбинский процесс, дело врачей, где главным пунктом обвинения было осуществление медицинских действий без согласия человека. Следственный комитет возбудил и закрыл дело по статье 109 часть 2 убийство по неосторожности. Мы, дети писателя Гановой Людмилы. Цурикова Екатерина и Цуриков Илья написали открытое письмо в Международный уголовный суд. Ответа нет уже два года. В октябре 2020 написали бумажную версию письма «Международное заказное» с обратным уведомлением, которое до сих пор не пришло. Сегодня 6 января 2021 года. Также посылали Международный в Норвежский Нобелевский институт, Norwegian Нобель институт Nobel Peace Prize, NobelpeacePrice.org, Норвегия, Осло, Нобелевская премия мира, не пришла. А Карл шестнадцатому Густаву обратное уведомление пришло, письмо доставлено, хотя на почте Швеции о нем информации нет, о нем и не слышали. Видео на YouTube. Митинг против нового мирового порядка в Лондоне 9 декабря 2020 года. На Лондонской площади запружена, собрана организованная толпа с «единым» в кавычках мнением, и из граммофона доносится патриотическая музыка, организаторы задают тон, скандируя в граммофон провокационные преступные вещи, угрожая расправой. Цитата в кавычках «Мы» — это 99%, королева будет арестована в своем халате, королева будет арестована в своем халате, третий раз то же самое, Потому что она такая грешница, она будет арестована в своем халате. Можешь засунуть свою корпорацию себе в задницу, можешь засунуть свою многоточие. Мы свободная и суверенная нация, засунь свою корпорацию. Конец цитаты. Кто организатор? Это их демократические, в кавычках, технологии по захвату власти. И что это сложно не заметить Международному уголовному суду? Вопрос. Это нельзя уже считать просто угрозой. Это, во-первых, искусственно созданная революционная атмосфера, проплаченная, которую, как мы с вами уже теперь знаем, умеют создавать искусственно. А еще массовая пропаганда захватов власти (coughs) по всему миру. Ведь правовой оценки революции и убийств Захват и убийство царской семьи Романовых, легитимного главы государства Николая II, в мире нет. Почему? Вопрос. Отработаны методы расправы над, ли... над легитимной властью, монархиями, и не только в любой момент у них могут устроить революцию, механизм уже запущен, гейпарады миллионные, беженцы, социалисты не запрещены, да и партии все еще с единым в кавычках мнением. Расправу над легитимными мировыми институтами наследственной светской власти и дискредитация их в мире. Передача власти в монархиях происходит без кровавых переворотов, революций, убийств, геноцида. Она переходит родственникам. Так устроена монархия. Нелегитимная власть – это и внешняя, и внутренняя война. Если бы в России была легитимная власть, то НАТО не выстраивалось бы сегодня у российских границ, писала Ганова Людмила. Оранжевые бархатные революции из недавних примеров Украина. Сегодня там смертность превышает рождаемость в два раза. Армения организовывается война. Из совсем недавних Беларусь. Ставленники их также превращаются в диктаторов не желая покидать этот нелегитимный пост, выполняя ожидаемые от них действия по геноциду, уничтожению интеллигенции и войны, подготавливая страну для новой революции и нового захвата власти. Как вы понимаете, в зачищенной стране с вырезанной интеллигенцией, отсутствием идей, мысли, (coughs) свободы слова, личностей, художественной интеллигенции – Могут действовать только продвигаемые проекты по захвату власти. Они действуют в абсолютно закрытом обществе, пользуясь созданными для их обслуживания медиаресурсами в кавычках по продвижению терроризма, который теперь уже международная в кавычках, поддержка обеспечена. Кем вопрос? Также захваченными странами, организованными партиями для захвата власти поставленными их президентами, на их «выборах» в кавычках. Ситуация обеспечена созданными спецслужбами-компроматами, массовыми беспорядками, например, «желтые жилеты» во Франции, созданными медиаканалами, «Медиазона», «Дождь», «Радио Свобода» и так далее соцсетями, активно продвигающими революции и их террористов по захвату власти, переписывают русскую историю например акунин блогерами миллионно прокручиваемыми и создающими революционную атмосферу типа в дудя гордона ходорковского все же рвущегося в президенты в кавычках Каспарова хранителя революционного пламени что-то там про права человека и молчащего об убийстве писателя гановой людмилы и ларионова озвучивающего решение вашингтона кто там еще вопрос? Гуриев берет интервью у президента в кавычках Навального, это его политическая в кавычках американская карьера, все они часть одного проекта по захвату власти, а что же Международный уголовный суд, вопрос. Поскольку власть в России незаконно захвачена в 1917 году и нелегитимно императорская семья захвачена террористами и убита, то незаконно будет Преемниками этой нелегитимной власти осуществлять расследование убийства императора Николая II и царской семьи. Попытки проводились и проводятся. С. РФ. Высказываются идеи созвать учредительное собрание в кавычках с коронацией в кавычках Путина. БР. По закону власть принадлежит Романовым. Семья носила общемировые корни. Ганова Людмила писала что власть наследникам Романовых должна быть передана мирно, без выборов. Это их власть. И решить они это должны сами, кто возьмет на себя это право. Мировой прецедент Испания Франко передала власть законному наследнику монархии Хуану Карлосу Первому. Наследники семьи Романовых должны инициировать этот процесс о расследовании политического убийства семьи Романовых 1918, восстановлении легитимной законной власти в России геноцида, осуществляемого в России интеллигенции церковного сословия дворян, причем этот геноцид не заканчивается уже сто лет. В 2018-м была убита писатель Ганова Людмила, поднявшая тему нелегитимности власти. И это должно быть расследовано Международным уголовным судом в рамках дела нелегитимной власти в России и убийства царской семьи. Собственно, нелегитимная власть, Путин, не может состоять в международных правовых институтах. Международный уголовный суд. Что мы и наблюдаем. Войны. Следовательно, ратифицировала Россия римский статут или нет, к делу о нелегитимной власти на самом деле отношения не имеет, и все же должно быть инициировано и рассмотрено мировыми правовыми институтами и монархиями. Будет ли он Мус защищать королеву Елизавету II от расправы, все же или все же будет расследовать организацию захватов власти в Англии, Испании? Швеции и других монархиях и мире, и России? Вопрос. Или он будет смотреть на происходящие преступления, их организацию в мире? Вопрос. Эхо Москвы, работающая на революцию, невзорова разрушающего моральный облик человека, достояние России, ее нравственных ценностей и читающей бесконечные бумажки. Цитата. Гановой Людмила в марте 2010 я стала блогером на радиостанции «Эхо Москвы». 9 февраля 2011 года я написала последнее сообщение в комментариях к одному из блогеров. Причина выхода простая. Все мои комментарии, написанные в дискуссиях, мнение которых не подходит радиостанции, убираются самыми разнообразными способами. Однако я делала записи блогов и дискуссий, которые происходили под моими блогами, и записи тех комментариев, в дискуссиях которых я принимала участие. Так родился интернет-роман «Русская монархия». Постепенно я стала понимать, что радио «Эхо Москвы» — это прежде всего политический ресурс, где оппозиция в России пытается направить свои усилия на смену существующей политической власти. Вот скриншоты тех приемов, которые не позволяют высказывать другое мнение. В романе «Русская монархия» хорошо прослеживается суть происходящего на «Эхо Москвы». Первое. Оскорбление. Второе. Появление. Сколько блог висит и где. Комментарии, которые совершенно не относятся к теме блогов. Третье. Появление комментариев людей, которые против тебя. Четвертое. Убирание комментариев, поддерживающих твою точку зрения. Та политическая кухня, которая работает очень активно. Так формируется общественное мнение, в том числе появление якобы случайных высказываний. Приходишь туда, как обычный культурный зевака, обыватель, а потом ты начинаешь понимать и суть происходящего, только участвуя в этом процессе реально. Конец цитаты. Видео. Название «Бандит Путин», «Кучма с ножом», «Тюрьма», Заговор олигархов, Навальный, в гостях у Гордона, 23 12 20 Видео на YouTube, цитата Ходорковского. «Умом я был с Советским Союзом, все-таки». Еще цитата. «В худшем случае я был уверен, что нас прямо на месте кончат. Нифига себе антигосударственный переворот. А в лучшем случае мы поедем в тюрягу. Вот никаких сомнений не было». «Не, я не, уча... я не чувствовал. Я был абсолютно уверен. Привет, ты еще не сидишь? Ты еще не в тюрьме?» Такие шуточки были. Я, многоточие, когда все это закончилось, неожиданно, абсолютно для меня. «Я вот прямо, что называется, на ступеньках, на ступеньках Белого дома», написал заявление в райком партии. Сказал, и в этом заявлении написал что я не хочу состоять в партии, которая даже переворота нормально сделать не может». Упаковал свой свой партбилет и отправил. Ц, «Вопрос Гордона. А на стрелке часто приходилось ездить?» «Ходорковский. Да знаете, вот, как-то один раз, вот по-крутому, когда могло. Как я понимаю, закончится тяжело, а во всех остальных случаях уже нет. Я же сразу сказал публике, я работаю в режиме жесткой конфронтации». Гордон. Бытует мнение, особенно у простого народа, что все олигархи, жулики, обворовавшие несчастное население. Лично вы воровали? Вопрос. Ходорковский. Ну, э, конечно, как же без этого? А кто ж тогда? Важно то, конец цитаты. Важно то, что когда в России убивались миллионы, умирали люди от голода, без зарплат и пенсий. Господин Ходорковский оказался, в кавычках, владельцем крупного нефтяного бизнеса, в кавычках, государственного и выкачивал деньги из России. То есть это смертные деньги-то, переводил за рубеж деньги партии, банк Минотеп. Можно спорить формально, нарушал ли он закон, в кавычках, созданный этой же компанией захватчиков-революционеров, но в геноциде участвовал, и сидит он на интервью у следователя, в кавычках, Гордона, как на допросе с красными ушами, зарделся, вы воровали, что я, воз, что я у вас украл. Он пытается обратить это в шутку. Интересный вопрос ответ. Миллионы умерли, хотя по Конституции в кавычках природные богатства принадлежат народу, и, видимо, он считает это своим бизнесом. Говорят, при Ельцине не досчитались 10 миллионов россиян. Если бы после очередного захвата власти в 1991 году Ельцином, Ходорковский оказался в команде геноцида. Но суд Нидерландов присудил ему деньги ЮКОСа. Давление. Это организованная преступная захватническая приватизация геноцида. Это же американский план по геноциду в России. Вопрос. Но в то время действующей Конституции богатство принадлежат народу. Не Ходорковскому или Путину. По в то время действующей Конституции. Например, монархия ОАЭ где добывают природные ресурсы, нефть. Каждому жителю страны на счет перечисляют деньги. Страна динамично развивается, живут. В России нет, даже вэлфора и вообще это политический механизм, направленный на геноцид русского народа, нелегитимной властью с целью удержания этой нелегитимной власти. По закону, в кавычках, вас выгоняют из единственного жилья на мороз, это же государственное преступление и одновременно политический механизм точечных и массовых политических преследований и убийств. Легко оставить без работы, методами тайного ФСБ. Плюс закон о конфиденциальности персональных данных, и вы исчезнете бесследно. Глава ФСБ становится в кавычках «главой страны». Цитата Гановой Людмилы. «Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина». Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в том, что это операция ФСБ, которая тогда возглавлял Путин, и мог развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть. Скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами-человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были при Кремле, ему могли бы легко помочь, а к нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти или законах. Ельцин вынужден задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни. Милый услужливый глава ФСБ В.В. Путин которому всегда удается ликвидировать волнение в бунтующей от голода стране без копейки зарплаты, всегда на подхвате, всегда все понимает и даже делает. И он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть Путину, участвовать ему в выборах президента. Самое смешное, он думает, что он все точно решил. И власть действительно передают Путину при помощи схемки сброса бюллетеней нажиму на соответствующих лиц. Центр сберком возглавлял Вишняков. Теперь-то его нет. А если честно... То как вся страна может вдруг решить выбрать президента, ни одного слова которого она не видела с экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на власть не знакома, о ком ничего не читала и даже ни одного его слова не слышала? Заметки русского соиста о современной политической жизни в России и ВВ Путине. Автор Ганова Людмила. Лето 2017 год. Блок RussianMonarchy.blogspot.com. Ельцин представлял Путина Бушу, сам представлялся, а сейчас нам его, Ходорковского, навязывают и продвигают как оппозицию. Нужен демократический спектакль им по смене президентов и революции. Именно поэтому сто лет геноцид, война и перевороты, потому что здесь нелегитимная власть, основанная на убийстве царской семьи, и они прекрасно знают об этом замалчивая этот вопрос. Тем не менее, сам Ходорок сидит в монархии в Англии, пытаясь укрыться от расправы, насобирал в кавычках «денежек», укрылся в монархии и продвигает и пропагандирует захваты власти и революции, оскорбляя монархию, надевая корону вместе с Навальным на диктатора Путина. Опасное соседство. А что же «королева» – вопрос. В стране развиваются революционные проекты. Мы видим методы воздействия. Недавние примеры. Биологическая война. Вопрос. Гей-парады миллионные, попытки отделить, в кавычках, Шотландию, не жалеют денег на сериалы, где дискредитируют монархию, снимают фейковые видео, транслируют по госканалам, напоминая о созданных компроматах своих же проведенных спецоперациях. Вопрос. По дискредитации монархии. Принц Эндрю, например. Собственно, почему никто в мире не инициирует общ, общемировое расследование о происхождении американского вопроса вируса в кавычках, экспорта американской демократии в кавычках, кстати, методами разными, его целях геополитических, совпавших с выходом Англии из ЕС, Brexit, бездействие правовых институтов, ученых в современном обществе, кое-что мы слышим, полностью замолчать, видимо, не получается не может не вызывать вопросы. Индийские ученые университета Джавахару Неру еще в начале пандемии подняли вопрос о искусственном происхождении COVID-19, указывая на несколько вставок ВИЧ вирусов теплокровных и холоднокровных животных. А спутники Илона Маска с 5G, зависшие над миром, это это же государство под видом бизнеса? Вопрос. Они же создают магнитное поле и используют военные технологии. С какой целью нас облучают, ослабляя, видимо, организм? А ослабленный организм подвержен заражению и болезни. Может, уже пришло время послушать ученых? Профессор Олег Григорьев. О изучениях влиянии поля воздействий импульсов на клетку человека. Оказывается, в России это изучали еще век назад. Бехтерев, Павлов, Вернадский. А значит, эти сведения есть и у Запада. Причем изучениями интенсивности воздействия на человека, биологический организм. А сейчас нам говорят, что нет, в кавычках исследования не проводились. Выводы ученых заставляют задуматься о эксперименте уже 21 века. Какие возможности открываются уже в, в плане геополитического геноцида? Проект Навальный в кавычках вам об этом не расскажет, поскольку спутники 5G компании SpaceX Starlink Илона Маска, а может Пентагона вопрос, сколько их планируется запустить? Тысяч? Вопрос. 12 тысяч и часть уже запущена. 953. Это военные технологии. С фазированными решетками, обучающими, отчасти объясняют Путина в бункере, создание бункерного имиджа, плюс появляющиеся расследования о политических убийствах, загонная охота, предупреждают его действия и прогнозируют, ведут. Решили отвлечься от мировой политики и перечитать Гарральда Ши, дипломированный Чародей, Элс Пред де Камп и Флетчер Пред. Санкт-Петербург, Северо-Запад, 1992 год, книга. Цитата. Пентагон или пентаграмма, магическая фигура для защиты колдунов от воздействия темных сил, представляет собой правильный пятиугольник, на сторонах которого построены равнобедренные треугольники одинаковой высоты. Смеялись. Видео. Название. 5G риски. Ученые бьют тревогу промышленность на храпом протаскивает новый стандарт. Олег Григорьев, 21 мая 2020 года, видео на YouTube. Сопровождать будет не один луч от базовой станции, а как минимум три луча, то есть вы будете находиться в направленном действии, если раньше фоновое, то теперь уже направленное действие. Вот эти вещи принципиально меняют качество обучения пользователя. Конечно, указ на более высокие частоты. Зарезервирован еще один диапазон, который от, в разных странах считается по-разному, от 20 до 40 ГГц, который раньше не использовался для нужд связи. Он относится к КВЧ-излучению, крайне высокие частоты. КВЧ используется в терапии и как медицинское направление, медицинская технология, разработана и развивалась в нашей стране. Вы можете пойти в любую больницу. Есть аппарат КВЧ, который используют для терапии. Если они используются для терапии, значит, они действуют, обладают биологическим действием. Причем абсолютно выраженным биологическим действием. Соответственно, если вас облучают неконтролируемым в этом частотном диапазоне, что будет происходить, неизвестно. Ясно, что будет биологическое действие. Будет биологический отклик. Вот этот феномен, Феномен КВЧ. Он очень много исследовался и исследуется во всем мире. Исследуется в том числе для понимания того, как общаются между собой клетки. Это цитата из видео. Еще с 30-х годов очень древняя наука. Изучение биологического электричества и биоэлектромагнетизма. Еще в 30-х годах была выдвинута гипотеза о том, что формирование организма, рост его структуры, вообще, конечно, не только человека, связанное так называемой метагенетическими изменениями, то есть есть клетка в процессе деления излучает и этим самым направляет рост следующей клетки и так далее. А эти работы существуют, и они подтверждены и у нас в стране, и за рубежом, То есть, с этого момента пошло исследование очень слабых интенсивностей межклеточных взаимодействий. Ясно, что они существуют, ясно, что мы плохо их понимаем сейчас и ясно, что они находятся как раз вот в этих более высоких диапазонах частот. И вот по этой совокупности, конечно, у людей возникает вопрос, к чему это приведет. 200 миллиардов долларов уже вложено в проект, объявили Представители ВОЗ в Женеве. Примечание. То есть ученых представителей государств просто поставили перед фактом о том, что важно тепловое действие или действие на нервную систему. Оно уже тогда зародилось. Почему? Все тут довольно просто. Наша отечественная научная школа и не только наша. Немецкая, французская Они понимают приоритет нервной системы, а электромагнитное поле непосредственно действует на нервную систему клетки. Нервные клетки непосредственно воспринимают и отвечают на электромагнитное поле. И это является одним из механизмов. Второй механизм – это механизм, связанный с передачей энергии, то есть нагревом. И вот в конце 19 века столкнулись две гипотезы. То есть наш Данилевский, я Данилевский, профессор, на тот момент потом вот академиком был и как раз ориентировался на действия нервной системы и экспериментально это показал. Была серия экспериментов. Первая диссертация в мире, защищена в нашей стране, была по этим эффектам. То же самое по действиям нервной системы. В этом поддержали все классики Бехтерев, Павлов, Вернадский. Они все точно так же, как и он, рассматривали приоритет нервной системы. Статья Садчикова Глотова. Малой интенсивности, сложно организованный сигнал. Теория 70-го года, радиоволновая болезнь, где вся динамика, все описано, как она проявляется, когда и с чего начинается, то есть с чего начинается с нервной системы, а скринический веге- вегетативный синдром. Такой этап развития при хроническом обучении малой интенсивности. Те жалобы, которые предъявляли работающие вот тогда, в 60-е и 70-е годы, их стали предъявлять пользователи сотовой связи. Журналист. Олег Александрович. Мы настраиваем наши антенны на определенную мощность, а можно эту мощность потом взять и изменить? Олег Григорьев. Конечно, можно. Журналист. И мы его не контролируем? Вопрос. Олег Григорьев. Но это вы к чему ведете? Это вы ведете к тому, что кто-то может контролировать эту историю. Ну, а понимаете, многоточие. Конец цитаты. Таким образом можно уничтожить государство, захватить, контролировать мир экономически, геополитически. А что же Путин? Вопрос. Он на самом деле все же это... Все же это время работал и продолжает работать на Америку и на их новый захват. Вывозить деньги, покупать ценные в кавычках американские бумаги, природные богатства, уничтожать интеллигенцию, осуществлять геноцид русского народа. Сколько нас осталось? Вопрос. И, видимо, надеется использовать эту систему геноцида, контроля, отсутствия МУС, систему захватов власти, для удержания своей нелегитимной власти в России, играя по их правилам. И именно поэтому развернута кампания в России по дискредитации Великобритании и королевской семьи, это же родственники и возможные наследники трона Романовых в России. И здесь это прекрасно понимают. Видео. Дальше. Деградация и паразитизм. Британская королева, королевская семья превращается в руины. Россия 24. Путинская вертикаль – это абсолютно тоталитарное общество, где уничтожена независимая интеллигенция, законодательный геноцид. а Освенцимские печки не нужны. Сгодится обычная палата больницы или улица, куда люди законодательно выгоняются из единственного жилья, все методы ФСБшные используются им. Велфора в России нет». Цитата Ганова Людмилы: «Осуществил эту операцию ВВ на фоне придурковатого поведения россиян и услужливо пытающихся приступить закон людей, которые надеются от него что-то получить. В этом ВВ гениален и уникален». Его действия полностью одержали победу, а русский народ получил нового страшного жуткого диктатора, который действует в своей власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами. О размахе происходящих убийств никто не подозревает. Списывается все это на демографический спад. Настоящая ФСБшная история, диктаторская, разворачивает свои действия. И кто этому положит конец?» Цитата Гановой Людмилы. «Засекреченные персональные данные, как некоторым может показаться, не для защиты сотрудников спецслужб и вас персонально, например, а затем чтобы было проще убивать вопрос задействованных в этих спецоперациях сотрудников спецслужб и им сочувствующих в кавычках был и нету и информации не осталось о вас мало того ее распространение делается законодательно незаконным в кавычках получение распространения цитата Гановой Людмилы Гитлер демократически пришел на выборах к власти высшей власти Благодаря выборам в своей собственной партии, которую он услужливо создал, сам вопрос. Их отощавших от страшного голода в отощавшей Германии с колоссальными состояниями буржуазии Круппа, военный промышленник Крупп, он создавал военную технику. Наверное, он и создал эту партию. Например, просто пообещал Россию с ее несметными богатствами, с ее, где они будут крупными владельцами Латифундией. Хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для демократии закона «можешь ли ты служить или нет» в стране не было. А иначе уже немецкие лагеря, да и освенцимские печки были для них всех приготовлены демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти, в демократии должен быть закон о закрытии политической жизни общества в партии политической партии. Они создаются только для вхождения во власть и для ее захвата. Например, в России после КПСС создали колоссальную Единую Россию. И только она правит и управляет в парламенте. Все остальное имеет камуфляжные голоски. их никто никогда не видел и не знает. У нас что в России нет ученых, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов настоящих, художников, режиссеров. «Именно они являются интеллектуальным цветом в России, способным развивать это общество. Именно они сейчас все выброшены за борт истории в России В.В. Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным ФСБшным способом по специальным методам ФСБ». Цитата Гановой Людмилы. Видео на YouTube. Название «Президент Навальный. Как он ослабит Москву, заставит платить миллиардеров и кому поднимет зарплаты». «Дождь», 30 декабря 2020 Видео на YouTube. Цитата. «Сергей Гуриев. Куда бежать, чтобы продать свой бизнес до того, как выборы Алексея Навального закончатся победой Алексея Навального?» «Алексей Навальный. Вы, Сергей, снова начинаете всех пугать. Ты пришел к власти, ты сажаешь тех, кто был перед тобой, и при этом понимаешь, что завтра будут сажать тебя, если ты уйдешь от власти». Поэтому решение какое никогда не уходить от власти. Конец цитаты. Дальше он говорит, что хочет изменить это. Это невозможно, незаконно и преступно. Власть в России не предложена законным владельцам родственников родственникам Романовых. Нет правовой оценки террористических захватов власти, революций, которые вы и осуществляете в России 21 века и молчите о правовой оценке случившегося захвата власти в России и продолжающихся переворотов на протяжении столетия. И именно поэтому речь у вас пойдет о парламенте с партиями, без свободной интеллигенции, личностей, света российской нации, передачи власти в регионы, то есть будущее раздробление России, о упрощенной схеме, в кавычках, с минимальной отчетностью для бизнеса, и в кавычках «валютных международных операциях», все же для иностранных компаний для вывоза природных богатств за границу уже «беспрепятственно» и «законно» в кавычках. Компании будут проще зарегистрировать, чем в Сингапуре или в Грузии. Гуриев, цитата, «Вы политик или вы комик? Навальный. Хорошая новость в том, что что у нас денег во море для того, чтобы платить, а судьям огромную зарплату. Там, не знаю, миллион рублей в месяц. Конец цитаты. Навальный не говорит о выборах судей. Это демократический-то, в кавычках, персонаж. Судьи в России назначаются президентом, а значит, следуют заданным курсом. О какой независимости суда идет речь, если все, что происходило и происходит в России, нелегитимно и незаконно? Это обслуживание незаконных захватов власти, и система остается прежней. Сталинская тройка судей. Гуриев. Цитата. Очевидно, что Алексей ⁇ это тот самый политик, который больше других думает о том, что же делать, чтобы построить в кавычках прекрасную Россию будущего. Конец цитаты. Это схема Гитлера, партия, создание, обещание, захват власти, деньги, тайные спонсоры, в кавычках, обещание светлого будущего в прекрасной России будущего в районе 25 тысяч рублей. Профессор Гуриев не иначе, как курс прош... американский прошел по захватам и так и сыпет терминами, в кавычках, обвиняя Навального в их создании. Дескать, вы «создали» в кавычках. Террористы создали их еще до 1917 года. Вы пользуетесь штампами, господа, вернее, товарищи. Гуриев, цитата. «Алексей, добрый день. Спасибо, что вы согласились поговорить со мной. Надеюсь, что у вас все лучше и лучшая ситуация, процесс с восстановлением и здоровьем. Я хотел с вами поговорить о важных вопросах о прекрасной России будущего». Вы придумали этот термин, у вас есть еженедельная программа YouTube «Прекрасная Россия будущего», но, к сожалению, в этой программе вы в основном говорите о сегодняшней России, и поэтому я хотел бы задать вам вопросы о России будущего. В чем ее главное отличие от сегодняшней России? На какую страну она должна быть похожа? Прекрасная Россия будущего. Должна ли она быть федеративным Государством, президентской республикой, парламентской республикой. Что вы думаете об этих вопросах? Навальный. Спасибо большое, Сергей, что позвали меня. Я обожаю говорить на тему прекрасной России будущего. И сейчас вам все расскажу. Расставим все точки над «и». И вот будем все... И вот будет все понятно про Россию будущего. Ну, мне правда на самом деле очень приятно быть в этой программе. Я ее постоянный зритель. А, и мне очень важно и приятно, что вы меня отвлекли от очень занудного занятия, которым я занимаюсь здесь, бегаю, прыгаю, занимаюсь спортом. И мне очень сильно это надоело. Уже очень сильно хочу вернуться в Москву. Давайте скорее поговорим о России будущего. Конец цитаты. Психоделия уровня пионер-вожатого или Гитлер-Югенда. Здесь до вас после революции 1917 года уже строили «светлое будущее» в кавычках. И не раз, и не два. Собственно, в чем дело? Вы молчите о нелегитимной власти, захваченной жутким убийством семьи и детей Романовых. политическом убийстве писателя Ганова Людмилы, поднявшей в современном обществе тему нелегитимности власти, лично вам двоим сообщили в Твиттер. Вы так увлеклись, осуществляя новый незаконный захват власти, и именно поэтому молчите о реальных проблемах современности, нелегитимности власти и убийстве писателя, поднявшей в мире эту тему в романе «Русская монархия». Вы осуществляете преступления. Вы молчите о прошлых, происходящих сейчас и будущих преступлениях. Гуриев, цитата. Ну вот у меня действительно есть просто несколько вопросов, самых главных вопросов, что такое прекрасная Россия будущего. Если поставить в Google строку или в Яндекс строку ⁇ Прекрасная Россия будущего ⁇ я попадаю на вашу страницу. Президентской кампании 2018 года, где главный текст говорит, что прекрасная Россия будущего, основная цель – это сделать людей образованными, но я хотел поговорить не об этом, мне очень нравится ваш фокус на образование. Я как профессор и считаю, что образование – это важно, как школьное, так и высшее. Но я хотел бы поговорить о более существенных вопросах, о фундаментальных вопросах, о вопросах политических институтов, экономических институтов. Как вы видите прекрасную Россию будущего, в отличие от сегодняшней России? Чем плоха сегодняшняя Россия по сравнению с прекрасной Россией будущего? Что, вы, что бы вы хотели изменить, если бы это зависело от вас? «Навальный пьет из кружки. А я совершенно не зря указываю в своей программе, что образование – это принципиально важная вещь, потому что если мы смотрим на прекрасную Россию будущего, но пока издали мы на нее смотрим, мы понимаем, что образование – это совершенно ключевая вещь, из которой произрастает все остальное». Ну, это такой вот ЭА, и мы понимаем, что богатыми государства и нации делает образование, то есть человеческий капитал. Чем более образованными будут наши люди, тем более они конкурентно способны будут, тем больше они будут денег зарабатывать, тем прекраснее будет прекрасное Россия будущего. АЭ. Что касается сравнения ее с сейчасшней Россией, Россия сейчас – это просто авторитарное государство, которое находится в Европе, но оно, к сожалению, не извлекает тех плюсов, которые может извлекать и получать прямо сейчас нормальное европейское государство, А Если просто посмотреть, находясь в Москве, в сторону Запада, мы видим, что преимущественно все страны, которые расположены западнее от нас, они живут богаче, АЭ. У них лучшая система здравоохранения, и при этом они не делают ничего экстраординарного. Но то есть, в принципе, э, э, руку достаточно протянуть, чтобы прямо сейчас что прямо здесь и сейчас жить немножко лучше всем нам и не получать такие нищенские зарплаты, такие нищенские пенсии. Тут все-таки 25 миллионов человек, живущих ниже черты бедности. Это вот отличная характеристика нашей страны. Если мы, АЭ, размышляем о том, что будет дальше, то, по крайней мере, мы должны сказать, что вот в течение 20 лет у нас что-то очень сильно не получалось. Особенно в течение последних 10 лет. Суперконцентрация. Гигантская страна, АЭ, в которой вся власть сконцентрирована в Москве, иногда в Сочи, иногда в ново в руках у одного человека. Очевидно, эта система не работает. Она не работает нигде в мире, и она не работает у нас. Поэтому АЭ, когда мы говорим о будущем России, то это, конечно, федеральная страна, и ничего не нужно придумывать. Смотрим успешные примеры. Не нужно совершенно стесняться брать пример с других стран, богатых. И нашими примерами, конечно, здесь должны быть, например, Канада или Австралия. Это тоже большие страны, очень похожие на Россию, с низкой плотностью населения, с огромными расстояниями, со сложными климатическими условиями. Где-то очень холодно, где-то очень жарко. Есть страны с огромным населением, как у нас Бразилия. Например, это все федеративные государства. Большой страной нельзя управлять из одной точки. Это, во-первых... Во-вторых, давайте зададим себе очевидный вопрос, похожи ли друг с другом Чечня и Санкт-Петербург. Ну, в чем-то похожи, смеется. В чем-то не похожи. И даже, видимо, а если мы представим Чечню без Рамзана Кадырова, это все равно будут довольно разные регионы. И из этого очевидного наблюдения следует очевидный вывод. Ну, регионы разные. Значит, нам нужен федерализм для того, чтобы разные регионы иначе управлялись. И вновь мир показывает нам восхитительные примеры Торонто и Квебек. Это территории разные. Люди, в которых говорят на разных языках, а они довольно часто не любят друг друга и критически друг к другу относятся. То же самое по всему миру. Это, знаете, не только ведь у нас какой-то... Есть там национальный, этнический, культурный вопрос, различия. Это есть абсолютно везде, поэтому Россия может нормально существовать только как федеративное государство, потому что она большая и разная. Я бы здесь сделал только одну поправку, поскольку слишком большая и слишком разная. Все-таки важно не сделать ошибку, которая была сделана в начале 90-х. Помните, был знаменитый? Пусть регионы возьмут столько независимости, сколько они там смогут проглотить. Регионы должны взять больше независимости, но я бы сказал, что больше денег и полномочий нужно отдать в города АЭ. Для того, чтобы основная власть находилась уровнем ниже, это это убережет нас от сепаратизма. То есть, когда не губернатор там обладает властью какой-то, но мэр города еще большей властью обладает. И таким образом у нас даже не субъекты федерации конкурируют друг с другом, а скорее города. То есть, в идеальном России будущего Казань конкурирует с набережными Челнами, а не не Татарстан конкурирует с Уфой. Потому что это все-таки более, это в силу исторических причин более сложная и опасная ситуация И, опять же, пример стран успешных и богатых показывает, что вот есть город, есть место, где ты живешь, и у мэра этого города должны быть деньги и полномочия, и тогда все будет прекрасно. Ты тогда понимаешь, кому ты платишь налоги, ты понимаешь, как ты влияешь на полицию, влияешь на местную власть и местная власть, ну а э, просто из практики жизни, это же 90% вопросов, с которыми ты стал... Ты сталкиваемся, да, конечно, есть вопросы мира и войны, но серьезно, в основном мы все-таки о наши мысли повседневные, заняты проблемами ЖКХ, заняты проблемами общественного транспорта, уборки улиц, ну и так далее. Конец цитаты. Гуриев, как можно говорить о вопросах политических институтов, при этом забыв, в кавычках, о страшном преступлении, готовя новое, вопрос, и о международном уголовном суде. Почему вы выносите вопросы о власти вне правовых международных институтов? И дело совсем не в том, что Россия не член МУС, а в том, что все, что здесь происходило и происходит незаконно. В том числе и вот этот ваш новый незаконный захват и революционные протесты на улицах, спонсируемые и продвигаемые вашими проектами, а других нет». И быть не может в тоталитарном убитом обществе, что за преступление вы организовываете, вопрос, и место вам в Международном уголовном суде. Строители светлого коммунистического будущего, которые обслуживали идеологию 5000 набранных в Союз писателей, где теперь одни сволочи и подлецы, обслуживающие идеологию и в котором не нашлось места Михаилу Булгакову, Осипу Мандельштаму, Есенину, Александру Блоку и так далее выдающимся гениям своего времени сегодня пропагандистскими проектами активно уничтожается в кавычках культурное наследие России. Александр Грин, Достоевский, Толстой. От святых мучеников до мучеников сегодняшних. Дискредитируется Николай II как личность. Замалчивается замалчивается в мире политическое убийство писателя Гановой Людмилы. Зато цветут революционные, демократические в кавычках проекты. А богатыми и процветающими нацию делает легитимная власть. Национальному русскому наследию, интеллигенции, мы обязаны законной власти». Монархии. Коровин, Левитан, Врубель, Шаляпин и так далее. Нелегитимная власть способна лишь на убийство. Есенин, Бог, Маяковский, Высоцкий, Цой, Горшинев, Летов и так далее. Страны, вами упомянутые, Австралия и Канада, это не «федеративные государства», в кавычках. Это монархии, где главой государства является королева Елизавета II. «Какая несущественная деталь», в кавычках. Навальный — это наглая беспардонная ложь. Позв... Позвольте, цитата, позвольте, тут врете. Я прикончу вас с подружкой, а ваши спецслужбы все равно примут меня с распростертыми объятиями. и брошу им сочную кость информацию. Ле Шифр, казино Рояль. Господин Навальный, вы можете себе представить, с каким отвращением и негодованием рассматривает ваш профайл действующий глава британской тайной разведки Ми6. Ведь для них вы террорист. Помните, Ле Шифр, цитата, это гнусная тварь. Конец цитаты. И не сомневайтесь, все ваши действия... По организации преступлений в России тщательнейшим образом отслеживаются, записываются и самым надежным образом хранятся, и в нужный момент будут предъявлены широкой общественности. Господин Навальный, как пример успешного государства, приводил и Норвегию. Норвегия – это монархия. Забыл в кавычках упомянуть. Бывает. Так они умеют говорить, пропагандисты революции, не говоря главного. Легитимная власть – это инвестиции и развитие государства, стабильность, отсутствие внутренних и внешних войн, геноцида и убийства интеллигенции, гарантия от разграбления государства. Ходорковский, Усманов, Абрамович, Березовский, Чичваркин – сочувствующие революции, куда денежки везут и где пытаются спрятать и пристроиться? Вопрос в монархию. «Израиль Абрамовича, видимо, не вдохновляет. Грустная физиономия. Ну, когда его выпнули под попочку из Англии. Навальный, вы же все прекрасно понимаете. Ну, в случае неудачи вашей спецоперации, куда побежите? Не в Америку же. Вряд ли вы там нужны. Вы в Россию что, собираетесь вернуться в опломбированном вагоне? Вы Ленин. Вас история так ничему и не научила. Вопрос». Все революционеры, в кавычках, убиваются. На что вы надеетесь? Стать новым диктатором – вопрос. Но и они убиваются в современном мире, в кавычках. В общем, езжайте на Мальдивы. Отдохните с женой. Ну и эту революцию. Попробуйте коктейль сумасшедший русский на Ибице. Говорят, делают. Вас посетят новые идеи, вот и выскажите широкой общественности. От революционных штампов уши вянут, у Ходорка, например, краснеют. И такое бывает. Гуриев, цитата. «На самом деле, исследование 90-х годов в России, федерализма 90-х годов, показывает, что у регионов независимость была, а как раз деньги на уровне городов экспроприировались в регионы, и есть исследования Екатерины Журавской, известного российского экономиста, который говорит, что это один из ключевых вызовов для российского федерализма 90-х годов. И именно это показывает, именно это дает то, что российские города не могли развиваться в 90-е годы, в то время в Китае, как ни странно, Китай формально не является федеральной страной. Но в Китае В 80-е и 90-е годы де-факто много денег и полномочий было спущено и на уровень провинции, но самое важное, что на уровень муниципалитетов, хотя формально Китай не являлся ни демократией, ни федеративным государством. И в этом может быть один из рецептов роста Китая в 80-е и 90-е годы. У меня к вам есть еще один вопрос. Вы говорите, что страной нельзя управлять из одного кабинета. И это вопрос не только федерализма, это вопрос разделения полномочий между ветвями власти. Как вы видите, разделение полномочий между президентом, парламентом, правительством – а судебной системой, кажется ли вам, что Россия должна быть президентской или парламентской республикой? Конец цитаты. <coughs> Экологическая катастрофа ⁇ это совсем не экономический рост и не развитие. Си Цзиньпин, глава партии, собрался сидеть вечно. <coughs> Подписал себе смертный приговор, в кавычках, Ганова Людмила, писала. Китай ⁇ это закрытая от мира страна. Мы наблюдали во время пандемии, по некоторым просочившимся новостям, как из квартир выволакивали людей и вывозили в неизвестном направлении насильно. Закрытая фабрика мира, которая создает огромное количество проблем для этого мира. Это не вопросы федерализма в кавычках, ветвей власти в кавычках и так далее. Это вопрос незаконных революций и нелегитимной власти. Будет легитимный глава государства, будет легитимный парламент, а не наоборот. Что это вы телегу впереди лошади ставите, профессор? Купили вас? Или вы забываете про легитимную власть в России, монархию Романовых? Забываете в кавычках. Навальный, цитата. Ну, начнем с того, что мы имеем сейчас. Сейчас мы имеем, ну, как бы раньше я бы сказал бы как юрист, который учил конституционное право суперпрезидентскую республику. Сейчас, наверное, даже уже нельзя назвать суперпрезидентской республикой АЭ. А это просто, просто такая квази-монархия, гигантский перекос власти в сторону одного человека а Он просто разрушает страну. «Посмотрите любую прямую линию. Господи, стоят какие-то люди из замерзающего поселка. Владимир Владимирович, пожалуйста, включите нам типа свет. Включите, пожалуйста, им свет. Владимир Владимирович, пожалуйста, проведите там нам траншею или канаву. Ну, что-то там хорошо. Губернатор, прокопайте им канаву». Так нельзя управлять страной, потому что здесь миллионы решений, которые нужно принимать. Суперконцентрация власти, она не то, что вредит, она губит нашу страну каждый божий день. И отсутствие нормального парламента губит э, страну, ну, каждый божий день. Мы должны двигаться в сторону парламентской республики, и, ну, опять же, это просто некий закон. Мы хотим быть богатой нормальной страной, Богатые, нормальные, успешные страны, Почти повсеместно, (кười) за редчайшим исключением, это парламентские республики. Можно вспомнить только США, богатую страну, с сильной президентской властью. Но когда мы говорим таким политологическим термином, сильная президентская власть в США, ну давайте посмотрим на реалии прямо сейчас. Вот президент США, ему не нравились выборы. Верховный суд сказал, ну не нравится тебе, мы нарушений не нашли. Некоторые законы, которые Трамп вводил, как только он избрался, сразу отменялись Верховным судом. А и в этом смысле президент США совсем не является такой уж сильной фигурой, как принято считать, и даже близко не может сравниться с тем набором власти, которым обладает президент Российской Федерации. Поэтому, а я бы сказал, что даже в состоянии Ельцина, если отмотать вот Куда-то в 96 год президент имел слишком много власти, а уж сейчас это очень много власти. Поэтому, да, безусловно, Россия должна двигаться в сторону парламентской республики, при которой АЭ, пришедшие к власти партии, формируют правительственную коалицию и принимают законы, и мы по ним живет. И повторюсь, это же не, это не абстрактное вот типа размышления, то, что давайте введем парламентскую республики, это просто путь к богатству, это путь к тому, чтобы власть была сбалансирована, предсказуемая и действительно представляла интерес людей, тогда мы будем богаче. Конец цитаты. <кхм> Навальный упоминает закон в кавычках, а закон это и есть законная, восстановленная монархия, незаконно убиенная в 1918 году. А говорит он, о беззаконии, искусственно насаждаемом и продвигаемом в России которые будут обслуживать эти же самые партии в парламенте, в кавычках, назначаемые государством судьи, зависимые лицензируемые государством СМИ. Ганова Людмила писала, что СМИ не должны быть лицензированы, а должны носить уведомительный характер своего существования, иначе они полностью подконтрольны государству, лицензии аннулируются или их просто не выдают в будущем не выдадут в будущем. Навальный представил нам всю ту же схему тоталитарного государства, полностью управляемую. Не нужен пересмотр итогов приватизации». Цитата. «Это заигрывание с олигархами и попытка приблизить революцию». Но, но, Цитата. Маргарет Тэтчер. «Но смотрите, в их идеологии нет места свободе. С этого я и начала». Ну, вполне возможно, нас будет читать Брежнев, у него есть тайный библиотекарь, что дает ему Reader's Дайджест. Хорошо, так или иначе, пока у вас нет свободы дискуссии, для всех вы окажетесь без новых идей. Все новые идеи развиваются. Все новые идеи развиваются, если только о них говорить. Если это невозможно, поскольку существует линия партии, это опять же невозможно. Поразительное явление происходит в Советском Союзе. Новые политические идеи исходят от людей, чья работа заключается в том, чтобы думать. От ученых, физиков, математиков. Правительство содержит этих людей только потому, что без них не были бы возможны все ее достижения. Маргарет Тэтчер. Цитата, еще «Препятствием демократии является желание хорошо организованного меньшинства настаивать на своем». «Требовать уступок. Вы меня спросили, усвоили ли люди урок. Да-да. Они осознали, что если вы отдадите все на откуп этому меньшинству, не произойдет ничего хорошего. Вы захотите перемен, вы будете ожидать инициативы от политиков. Встает вопрос, поддержат ли сами люди таких политиков. Маргарет Тэтчер». Такое явление, как Навальный, возможно только в закрытом обществе, тоталитарном обществе, без личности и свободы слова. Только один проект «Навальный» в кавычках, больше почему-то ничего нет. Здесь уничтожено и задавлено все. Про приватизацию по Навальному. Цитата. «Не нужен пересмотр итогов приватизации». Конец цитаты. «Люди, которые были выгодоприобретателями, должны заплатить крупный налог». Еще цитата. То же самое делали в Англии. Наверное, это кощунство сравнивать приватизацию Тэтчер в Англии и революционный грабеж страны Россия. Эти люди, грузчик Прохоров, комсомольский работник Ходорковский и так далее, просто получили их. Они их не покупали, да это и невозможно в соцстране, где все сидели на зарплате. Владельцами акций добывающих предприятий оказались такие товарищи, как Чубайс, Немцов и так далее». Для народа эти акции оказались в кавычках «недоступны», создали и запустили пропаганду ООО «МММ», Хапер Инвест» по национальному ТВ. Это не приватизация, это преступная афера. Акционерами и владельцами состояний и национального богатства, природных ресурсов стали те, кто и устраивал эту преступную приватизацию. В Великобритании каждый пятый стал владельцем акций этих компаний. В 1988 году акционерами стали 20% населения. Компании были модернизированы и стали приносить прибыль. Страна вышла из экономического кризиса. В России это развернувшийся геноцид. Здесь умирали и умирают сейчас. Уровень жизни в богатейшей стране России – миллионы за чертой бедности. Сегодняшнее заявление Путина – 06-01-21, 06 цитата «Вытащим Россию из трущоб». Говорит о многом. Еще цитата. Цитата Гановой Людмилы. «Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова, сидящего рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими миллиардами. Он тоже теперь считает их своими. Как 600 семей самых богатых людей в России». После этого они захотят вас считать своим или нет? Думаю, нет. Вы перестали им быть своим благодетелем, приведшим их к богатству. А уж позорные историки состава создания их богатств – это величайшая дикость. И они точно описываются и создаются по документам. Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти. Для тех, кто для вашей власти очень были важны и нужны для создания вашей власти и обогащения. Только поэтому они получили эти деньги, эти придурки, шалопаи и дураки. А вот теперь лишили этих денег, а то, что они сделали, осталось в документах. Даже убежать в мире некуда стало им. Цитата Ганова Людмила. Сейчас господин Навальный закидывает удочки на окружение диктатора с надеждой на конструктивный диалог, в кавычках, с этими олигархами. Конструктивный месседж был послан. Похвалил Прохорова. Покупает футбольные американские команды? Вопрос. Не буду трогать. Показали умирающего Тинькова на дожде выступившего и выступающего за коронацию Путина. Цитата. И вам и нам нужен царь. Токсичная тема. Иногда очень сложно понять, кто тебя убивает. Еще цитата. Пусть они останутся в списке Forbes. Да ну. При нелегитимной власти можно делать что угодно. Проект Навальный нам примерно это и демонстрирует. В пендюриный проект в Лондон Чичваркин с гордоном обсуждают, как они с Навальным будут продавать Газпром. Достояние России. Оказывается, Чичваркин в кавычках дал денег на лечение Навального. Что там в Лондоне подпольный революционный кружок открыли, деньги на поддержку революции несут ему Чичваркину. Все обсуждают расследования в кавычках Навального, Биллингкэт, о отравлениях ФСБ, маршрутах, передвижениях, геолокации, группе химиков и разговором с одним из них. Будет еще вторая серия, в кавычках, говорит Гордон. Анонс на дожде уже состоялся. Речь идет о других политических убийствах и и и об основаниях их связи, поездках с геолокацией этой же группы ФСБ. Видео на YouTube. Телефонный разговор Навального с одним из его убийц. Полная версия. 21 декабря 2020. Цитата из видео. (coughs) Навальный. Так, и какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим? Чтобы я сообщил. Константин Кудрявцев. Обработку делали. Навальный. Обработку вот по этой методике, бийской. Правильно? «Кудрявцев, бийской?» – вопрос. «Навальный, ну поправьте меня, если я ошибаюсь». «Кудрявцев, нет, я не знаю бийскую методику». «Навальный, хорошо, а что тогда?» «Кудрявцев, или, может быть, знаю, но не понимаю сейчас, о чем?» «Навальный, что тогда конкретно делали, объясните». «Кудрявцев, ну замывали, обрабатывали растворами, чтобы они не это, ну там, как сказать-то, ну обрабатывали». Чтобы не было следов, там ничего такого. Навальный. Все вещи обрабатывали. Вопрос. Кудрявцев. Нет, сначала, сначала не все. Сначала там основные. Костюм там, трусы. Вот это все. Когда коробку принесли, мы уже почти, ну все, все обрабатывали в последний раз. 21 минута видео. Вопросы. Конец цитаты. «А что двойных агентов не бывает?» Очень странные признания и обсуждения спецоперации по телефону. Почему был выбран яд, который легко идентифицируется, да еще наводит наслед? а инфразвуковое оружие, которое вообще никаких следов не оставляет? На самом деле мы ничего не знаем с расследованиями или без. Он, Путин, мог это сделать, но также это может быть спецоперация по захвату России проектом Навальный. Так все примитивно сделано. Цитата. Навальный. Так, еще раз, план. Я не понимаю. Исходя из вопросов, руководство, которое передо мной поставило, они не понимают. План был, что он в гостинице конце отдаст или в самолете. Вопрос. Константин Кудрявцев. Я об этом информации у меня нету. Дальше по буквам говорить «НК». Ну, то есть вообще планирование было исходя из этого, где это все случится? К. Если бы я знал, я бы сказал, я врать не хочу. Н. Врать не надо. К. Ну, я говорю как есть, у меня этой информации, как должно было проходить, нету. Не было информации, не доводили, вот. Я могу только предполагать, что возможно это все должно было там произойти. Н. «Так предположите. Я, собственно, ради этого и звоню. Предположение ваше заключается в чем?» «К. Мое предположение?» «Н. Да. К. Ну это же только мои предположения. Я же не знаю. Не знал всего плана. Это проведение. Сами понимаете, да?» Н. Я понимаю абсолютно. К. До меня доводит доводит информацию, которую я должен знать. Все. Больше мне ничего не говорили. Я как бы выдумывать-придумывать тоже. Как бы это плохо, я считаю. Н. Правильно. Выдумывать-придумывать плохо. Но задача, которая передо мной поставлена, извините, что повторяю, как попугай. Она такая, поговори со всеми и пусть они составят как бы свое. Ну, каждый человек, который сидит внутри. В нашей работе вы... Абсолютно правильно говорите, все зависит от случайностей каких-то странных вещей. Поэтому мнение каждого человека... К. Так и есть, так и есть, да. Н. Поэтому мнение каждого человека о том, что правильно, что неправильно, это очень важно. И ваше мнение очень важно. Поэтому вот, взгляд ваш вообще на всю картину, потому что... Ну вы понимаете, последствия у этого всего будут нам аукаться еще довольно долго. К. Да, я понимаю, это прекрасно. Тоже и считаю, смотрю телевизор. Интернет читаю. Не рассчитывали, я думаю, на все вот это вот как бы. Ну, как мне кажется. Ну, как не кажется, а я уверен, что, конечно, что все пошло не так. Да. Н. Ну, это, прямо скажем, не рассчитывали. Поэтому мне нужно понять. К. Конечно, да. Но я думаю, что это должно было по, веро- по вероятности в ближайшее, там, не знаю, какое-то время произойти. То есть, может быть, даже... А может на это и рассчитано на то, что полетит. Потому что, как бы сами понимаете, время лететь там 3 часа примерно. Это большой. Если не сажать, то возможно был бы, то, возможно, был бы другой эффект. И результат был бы другой. Я считаю, что самолет сыграл как бы ну, решающую роль. Ну, не решающую, но один из факторов. То, что посадили и провели мероприятие первичный вод. Н. Вот с момента отравления до того, как он отрубился. К. Информации нет у меня такой. Я не знаю по времени, когда было все сделано. То есть, когда отработали, да. Не знаю, нет у меня такой информации. Н. Окей, okay. выдал себя. К. Это скажет точно Макшаков, наверняка. Ну, ребята, может быть. Ну, не может быть, а скажут. Н. Ну, ну, не, ну, понятно, да. Конец цитаты. Например, об убийстве политическом. Писателя Гановой Людмилы, поднявшей тему нелегитимности власти в России и восстановления законной власти монархии Романовых в романе «Русская монархия», проект Навальный предпочел молчать. Это говорит о том, что это все же новый революционный захват власти силами, которым легитимная власть не нужна в России. Если они молчат об этом политическом убийстве, значит, придя к власти, они продолжат политические убийства, как и столетия до них. То есть это спецоперация по захвату власти в России любыми методами. Расследование письмов ФСБ на ФСБ. Наша интеллектуальная идея. Реанимация. Бийский метод в кавычках. А мы живем в Бийске. В этой спецоперации много заимствований интеллектуальных с нашей реальной историей. Расследование на блоге russianmonaki.blogspot.com Пока все думают, что он сам подставлял себя идентифицируемым в мире как российский новичком в кавычках, хотя его могли изготовить и в других спецслужбах. Здесь много вопросов, на которые со временем будет и ответ, думаем. Вы отдыхаете, а голова ваша все равно думает. Человек так устроен. Пока что на канале Навальный в кавычках на обвинение в спецоперации ЦРУ нам объясняют темноволосая дама что со спецслужбами не просто связаться. Вот на таком уровне у них пропаганда. Так и говорят, мы не работаем на ЦРУ. И ведь верят, в кавычках. Иван Жданов, директор ФБК, за нарушение авторских прав на интеллектуальную идею, за ваш интеллект искусственный думает, ну и Google, конечно, собирайте информацию, в путинский суд. Кстати, это тоже наша идея из 2000 года. Шутка смешная или не очень? Надеюсь, улыбнетесь. Мы перестаем верить в ИИ Илона, Маск, Илона Маска. Как оказывается, идеи принадлежат, а не конкретным людям. Интеллект ИИ – дырка в черепе, стимулирующая революционные зоны. пром YouTube номер три На вкладке в тренде. Видео «Чичваркин», «Путин в гробу», «Финансирование Навального», «Ходорковский», «Лукашенко в гостях у Гордона». 050121. Видео на YouTube. Гордон. На допросы в России вы часто ходили? Чичваркин. С 2005 по 2008. Ну не то, чтобы как на работу, но если два-три месяца без допроса, я уже начинал скучать. Гордон. По схеме добрый следователь, злой следователь. Или как? Или по-разному? Чичваркин. По-разному. Гордон. Как вы себя вели на допросах? Вопрос. Чечваркин, я уже, мне кажется, где-то говорил, что у меня было включение дурака, и я, по-моему, писал «Форбс», а я иногда включал дурака, и я не собранный человек. И мне очень легко прыгать с тему на тему. Гордон, включали успешно? Чечваркин, ну конечно, советская школа, а в советской школе проще выжить, если ты кромешный идиот. Все для этого было и сделано. Конец цитаты. Трезвый, злой следователь Гордон сидит в магазине полном бухла. Это роковая ошибка со стороны прижимистого Чичваркина, не накормившего перед интервью Гордона, и они сидят за пустым столом. Бутылку он так и не открыл, вопрос, а тот намекал о соусе, о соусе из настурции. Не для игры ли в поло с принцем был заслан Чичваркин в Англию? Вопрос. Пожалели коня, на котором Чича сидел три часа под дождем. Видимо, без принца. Так и не дождался принца. Наверное, ему, принцу, не понравились фотографии Чичины с подружкой хомоватые, которую он выложил с принцем. Стоит заметить, в этот раз он был без узбекского халата, а зря он ему очень идет. «Вы подкручиваете усы?» В кавычках вопрос. Гордон почему-то не задал свой любимый вопрос. Работаете ли вы на спецслужбу? Мы бы добавили. Если да, то на какую? Вопрос. Ганова Людмила, королевские приемы и что о них думает Чичваркин. На сайте литература-21.ру. Публицистика Чичваркин. Сейчас вот вернулись из магазина 070121. ФСБшники развешивали объявления на деревьях. Обгоняли нас на всем пути и развешивали таблички, привязывая на березы, чтобы мы видели. Цитата. Социальная гостиница, проживание, питание, работа. Конец цитаты. Пытались избавиться от их ненавязчивого присутствия. На улице мороз под 40. Еще один прошел с огромным синбернаром, как теленок на узкой снежной дорожке без намордника. Еще один подошел, 2 рубля спросил на светофоре. ФСБшники по телефону обещают «процесс» в кавычках, дело труба» в кавычках, или все же Международный уголовный суд, и отказываются возбуждать процесс по поводу политического убийства писателя Гановой Людмилы. Судить-то за что будут? Вопрос. По поводу своих провокаций с трубами? Вопрос. Авторы статьи – поэт Сурикова Екатерина Кэтган и художник Суриков Илья. Дети писателя Гановой Людмилы. 7 января 2021 года. МУС «Письмо. Убийство писателя Гановой Людмилы. Проект Навальный в России. ФСБ ЦРУ. и Нелегитимная власть. Восстановление монархии Романовых в России». На блоге russianmonarchy.blogspot.com. Читала Цурикова Екатерина. Сегодня 31 марта 2021 года.